0: Привет, это Дети Папы Карло, подкаст об итальянском футболе, с вами Юрий Шевченко, Алексей Иванов, говорим о главных событиях из мира итальянского футбола.
1: А вы Стефану, самое главное событие, Тут... ну ты дождался, ты дождался. Тут ты...
0: должны звучать какие-то фанфары, какие-то песни, пляски. Ну они пляски, звучат, кр...
1: конечно, в твоем сердце, мы все прекрасно это слышим. Ну, практически, практически, наверное, эмоции сравнимые с выигрышем с Кудету, Правда?
0: Ну, конечно. Ну, с финалом Лиги Чемпионов.
1: Лига Чемпионов это для слабаков. Лигу Чемпионов это, это можно выиграть, мелочно, даже не мелочно, да? А раздеть Лацо 3-0, затем еще и Милан унижает и Вентус 4-2. Чемпионы наших сердец.
0: Ну, слушай, если бы после назначения Пьоли кто-то сказал, что вот такое произойдет, ну, я даже не знаю, какая бы на это последовала реакция, потому что все это, все это очень неожиданно. И мы в прошлом подкасте я снова включил режим скептика по отношению к Милану после ничьи со спалом. Но оказалось, что ничья со спалом – это случайность, а не возвращение к привычному состоянию Милана.
1: Есть ли какое-то объяснение таким результатом? Вот как получилось. Так как, 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 так, как понимаешь? Как всегда пишет классик, настолько ли мы сильны, или это соперник так слаб?
0: Ну вот знаешь, что интересно? Я же регулярно мониторю все вот эти оценочки итальянских газет, да, и ни один игрок Милана за, ну, за оба эти матча не получил выше семерки, по-моему. То есть. Нету каких-то ярких, героических, индивидуальных перформансов, да. Вот. Ну, вот как-то так вот получилось. Как-то Милан забил 7 голов двум сильнейшим командам чемпионата, как-то вот так вот совпало. При этом, ну, ну действительно, ну, но ведь я не знаю, ну, конечно, нужно хвалить Милан, да, но если начинать искать какие-то аргументы и там вот, вот, вот четко. Почему именно вот Милан выиграл в этих матчах, но то все эти аргументы будут отталкиваться от формы соперника, скорее, чем. Ну и,
1: кроме того, все мячи двум Пиоли. лучшим оборонам чемпионата. Не будем об этом говорить. Да, то есть это,
0: это, это, конечно, звучит абсолютно бредово и, и шокирующе, но я так и не понял. Ну, Сладцу я еще понял, да. Что произошло с Ювентусом? Ну, Сложно мне объяснить.
1: По эмоциям, я так понимаю, это было что-то похожее на... Вот, может, ты сейчас вспомнишь, сколько лет прошло. этот давний матч, очень врезался он в память. Ну, я не помню уже дат, когда я игрался. Монтелло был тренером Ферентины. И помнишь, вот второй тайм. Ну да, да, да. Ивентус спокойно выигрывает 2-0. Такие матчи мы уже видели миллионы раз. Никто ничего от игры не ждал. Никто не ждал, что Ювентус там вдруг превратится в команду школьников. И это происходит. Фертина начинает просто забивать гол за голом. И это такой фонтан был эмоций. И самое главное, это, это, это был фонтан просто охренения. Вот, когда ты, когда это ну, это было, с «Ювентусом», а... это вот шокирует.
0: Последний матч в серии «А», когда «Ювентус» пропустил 4 гола. Это вот как раз этот матч с «Ферентиной» в 2013 году. Угу. И там все было действительно очень похоже. «Ферентина» забила 4 штуки за 15 минут, если я не ошибаюсь. Да, очень быстро. Там хит хитрик хитрик Жузепороси, и Хоакин еще тогда забил. Да, и вот тут вот все было вот прям, Да. Дико похоже, потому что Ювентус, Маурицо Сарри сказал, что 60 минут футбола мирового уровня показала команда, ну, насчет мирового уровня, я не знаю, что такое футбол ну, мирового уровня, может да, быть, на тот момент, был неплохо, может
1: быть, на тот момент в мире просто никто другой не играл, надо проверить, может, там,
0: да, ни Ювентус...
1: с кем было тягаться именно в те 60 минут.
0: Ювентус действительно был неплохо, и я такой готовился сказать в подкасте, что вот там какие-то интересные комбинации проходят, в касании, у штрафной соперника играют, так неплохо смотрятся. Но все это, конечно, затмил второй тайм, даже не второй тайм, а там 6 минут второго тайма, когда Ювентус, поведя 2-0, очень комфортно, очень уверенно просто вот прррр, рассыпался. Сари тоже никак это не объяснил, но мы выключились. Мы выключились. Если команда сопротивляется, то соперник не может забить четыре штуки за такой короткий промежуток времени, сказал Сари. Так что никаких объяснений. Милан просто катком прошелся. и.
1: Наверное, теперь это... Будет характеристикой нового Милана. Окей, okay, мы не выключаемся, мы продолжаем. Ну, ты знаешь, это поражение, мы говорим о Ювентусе в данном случае. Это поражение из-за ряда тех, из которых делают выводы. И после которых ну, команды уровня Ювентуса становятся только сильнее и злее. Может быть, к этому переучил Массимляно Алегри. Ну, наверное, вот э, память еще не истерта, да, вот игроков, которые в те времена застали, так что я, ж, я жду от Ювентуса серьезной реакции.
0: Что будет с ну, Миланом? Ты, ты О -о -о. понимаешь, да, что происходит в Италии? В Италии снова ушат помоев на Маурицо Сари, самое позорное поражение чуть ли не в истории Ювентуса, там один мужчина, который такой седой и с лысиной, сказал, что такого ужасного Ювентуса он не видел с... с тех пор, как он был ребенком. Ну, в общем, снова все черное, ничего белого, и, и просто ужас и кошмар. Тем не менее, Лучано Моджи э, сказал, я вот послушал все эти причитания и возгласы, потом посмотрел в таблицу.
1: Угу.
0: В принципе, вот вроде, вроде бы надену, все нормально. Да.
1: Вроде бы все нормально. Вроде
0: бы все нормально, по поэтому я уже думал, что Ювентус там куда-то скатился, непонятно куда, но вроде первое отрыв от второго места и ну, что тут, тут плакать.
1: Да, команда, которую, как мы теперь понимаем, не стоит опасаться, отстает на 7 очков, команда, которую, ну, наверное, можно опасаться, отстает на 9 очков еще больше. Плюс вот, ну, вы уже будете знать, с каким счетом... Закончился матч Верона-Интер. Вот мы пока этого не знаем. Мы пишемся в четверг днем и не будем пытаться делать вид, что мы провидцы после фиаско прошлого раза, когда мы ах, не сомневались в победе Ринозавра, а он взял и редкий случай. Взял и подвел.
0: Эх, да, об этом мы, наверное, еще поговорим. Но, возвращаясь к Ивентусу, это то, о чем мы говорили, да, Ювентус может выиграть чемпионат, но очень много вот, вот таких моментов, когда Сари критикуют и когда все делают вид, что победа в чемпионате, наверное, наименее важна в этой всей ситуации, да. Ювентус станет чемпионом, но все вспомнят, как Ювентус вот так вот непонятно проиграл Милану.
1: Ну, это событие, вообще просто матч, и то, что случилось, это, в общем... Штука эмоциональная, запоминаются эмоции. Но
0: это да, это, это крутейший ну, матч. Ну, это, ну правда, я, будет, я, я не запомнил он... дату.
1: Я вот делал тот матч Ферентино-Ювентус 7 лет назад, как оказалось, но я не запомнил дату. Я запомнил вот те чувства, которые игра подарила. Те, то ощущение, вот от футбола, от происшедшего непонимания, что случилось, но в то же время и восторг от того, что такое может произойти. Речь не о том, что вот «Ювентус» обыграли, да, забили 4 мяча, а о самой ситуации, когда ты уже ничего не ждешь, да, от матча, и тут вдруг вот так все меняется, как будто, ну, как будто, знаешь, вырезали какой-то громадный кусок времени, да, и, оказывается, там было много чего, и люди поменялись, только футболки, цвета остались одни и те же. В общем, это уже какой-то другой год, да, и, и тут, ну, потому что так резко не может все поменяться, вот. Тогда вот именно такие были ощущения, которые вот, собственно... Ну, когда результат матча «Ювентус-Милан» стал историей, да, вот тот матч во Флоренции вспомнился сразу же, в первую очередь. Потому что эмоции.
0: «Милан» не забивал 4 гола «Ювентусу» в чемпионате с 89 -го года, когда выиграл 4-0. Тогда «Ориго Саки» против Дина Дзофа играл. Так что вот 31 год ждали болельщики Ну Милана. вот ты
1: расскажи теперь э, Стефану Пиоли лучше кого за О, эти годы. Перечисляю всех. Тех, ну, кто был ну, и не забил 4 глядь, всех, кто...
0: не Ну, если, если брать не всех, а именно топовых, да, то это, конечно, Фабио Капелло, Альберто Закирони, с которым выигрывали чемпионат, Карло Анчелотти, Массимляно Аллегри. В общем, Все очень они. много легендарных тренеров. И Стефана Пиоли. Ну,
1: знаешь, для него это вообще просто подарок нового контракта. В виде ну, слушай, нового контракта. Ну, не с Миланом, конечно же, но мы же понимаем, что иногда, теперь неногда будут рассматривать.
0: Приятно, приятно, да, удивляться так, когда ты ничего не ждешь от Пиоли. Ну, все помнят, какое у меня было мнение, когда его назначили. Ну, вот и такие эмоции неожиданно команда дарит. У Пьоли, кстати, есть вариант остаться в Милане судя по всему, у него в контракте прописано автоматическое продление. Ну, не остаться, а хотя бы получить какую-то компенсацию, mm -hmm. там, да, если Милан попадет в Лигу Чемпионов. Но это, конечно, утопический вариант, но мало ли.
1: <связано> <связано> ух, я торопил. <связано> ну, окей, там играть-то совсем чуть-чуть и при всех этих подвигах. Ну, ладно, но Милану это Милан уже через это, тур это, 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 потеряет математические шансы. Так что просто не я просто
0: говорю, что есть такой вариант, да. Давай, наверное, скажем, что вообще происходит еще в Милане. Ральфа Рангника еще официально не объявили, но
1: но они уже Sky успели надоесть этими эти именно Иди Марцо,
0: да. И Скай, Иди Марцо, в общем, все самые авторитетные инсайдеры Италии сказали, что рангник уже точно будет, он будет и директором, и тренером, и э, Газидис уже сообщил об этом Полу Мальдини. А Мальдини предложили то ли роль какого-то директора, который не будет э, определять трансферную политику клуба, то ли роль просто амбассадора. Ну вот, условно, то, чем сейчас занимается Франко Берези в Милане. Он просто ездит по всяким мероприятиям, ну и представляет Милан. И опять-таки инсайдеры говорят, что Мальдини отказался от всех предложений. И по окончании сезона он уходит из клуба, уступая всю власть Ральфу Рангнику. Ну в этих новостях ничего неожиданного. Об этом говорят уже с, там, с зимы, еще до карантина. Большие разговоры о Рангнике. Ну, вот. Конечно, наверное, до окончания сезона официально ничего не объявят. Но судя по всему, все будет именно вот так.
1: Ну, в общем-то, понятная ситуация, да, мы прекрасно понимали, что в Милане, по сути, есть две группировки, да, группировка легенд и группировка, назовем их бизнесменами, да, Менедж, менеджеры, менеджеров, менеджеры, да, пускай так будет, и вот группировка легенд, в общем-то, эту войну проиграла. Вот, и если Мальдив не остается, то только на неисполнительную должность, скажем так, да, вот есть, по-моему, даже такие должности в некоторых клубах, в некоторых структурах неисполнительный директор, то есть, ну, вот он как бы есть, но от него ничего не зависит, его уважают и болельщики сп спокойны, да, потому что свой есть где-то там. ну но, Мальдини учитывая, это интересно судя по всему.
0: что Мальдини еще до возвращения в Милан всегда говорил, что если он вернется, то он хочет что-то решать, uh -huh. а не просто быть на птичьих правах, да. то понятно, что его амбиции это его амбициям это не соответствует. поэтому Мальдини уйдет. но сейчас, конечно, болельщики в социальных сетях очень сильно ополчились против Газидиса снова, да, потому что Милан на ходу, Милан побеждает лидеров, пиоли носят на руках. И, ну, какой ранг, рангник? Оставьте Стефану. Дайте ему провести с командой предсезонку, хотя какая предсезонка, да, там сколько будет времени uh -huh. между окончанием и началом сезона. Ну, в общем, дайте Стефану время и скоро Милан будет чемпионом. Но Стефану время, судя по всему, никто давать не собирается. Просто, да, это, в общем-то, и это. не нужно
1: делать, потому что если ну, это случится, наверное, это да. будет исключительно эмоциональное решение, которое очень быстро, о котором очень быстро все пожалеют. Но при всем уважении к Стефану Пиоле. Ну, это, в общем, ну скажем, просто, просто тренер, да, который вот, работает, от, решая вопросы от тура до тура. Да. Рангник это все-таки больше направление, модно сейчас говорить, философия, стратегия. Вот это нужно, Милан.
0: Ну, ты же понимаешь, что сейчас происходит, да, вот эти вот два результата, они просто затмили все. Ну,
1: нам и болельщикам Милана, да, вот эксперта может быть, но я да. думаю, не руководство клуба, все уже решено, ну, было бы величайшей глупостью отказывал. Да почему? Там уже пошли, этого пошли
0: какие-то слухи, что, возможно, Рангник теперь, посмотрев на результаты команды, придет просто директором, а, а Пиоли останется тренером. Ну вот это всякая всякая чушь mm, началась. Нет. То есть да, вот так вот на ходу они они возьмут и все переиграют. Ну если конечно. Рангник
1: придет спортивным директором, ему нужен будет свой тренер. Ну, хотя бы, ну, вообще, Юля Нагельсман для Милана была бы, это просто бимба. Ну, это, наверное, все-таки нереальная сейчас задача. Вот, но вот это дуэт, ну, так и говорят, и что... это было бы очень сильно, что... это было бы, ну, это было действительно взбодрило бы команду и вообще весь Милан настолько, что конкуренты могли бы глотать пыль. Не факт, что Милан выиграл бы чемпионство, но... Это был бы нужный прорыв и нужное обновление, скажем так.
0: Ну, говорят, что это будет эм, долгосрочный проект, да, когда, хотя сложно поверить это, в случае Милана, там контракт на три года, якобы первый год рангник поработает и тренером, и директором, а потом, если, если уже он останется и все будет хорошо, то он будет подыскивать э, тренера, да, под себя на второй сезон, а сам уже будет заниматься только... Ну, это, в общем-то, та схема, О. по
1: которой он работал вот в Лейпциге. Он вывел команду как спортивный директор и тренер, и тут же передал ее... Скажи, кому? <laughs> Блин, улетела из головы. Окей, потом, потом он опять стал тренером и спортивным директором, а потом, дожидаясь, пока придет на Грессман. А, ну, неважно, как зовут этого заслуженного человека, улетела из головы. Окей, давай. Ребята из Бундеслигера скажут. Была
0: возвращаясь к милану да на фоне прихода рангника там невероятное просто количество трансферных слухов каждый день каждый день каждый день появляются какие-то новые фамилии И, судя по всему очень мало останется от, от той команды которую сейчас болельщики уже резко полюбили. И обожают, потому что Златан Ибрахимович, судя по всему, возвращается в Швецию доигрывать в Хаммарбю. Там уходит Бонавентура. Милан хочет избавиться от Пакета. Есть какие-то предложения по КСЕ, Непонятно, выкупят ли Кьера, Ну, в общем, конти с Калабрией тоже на трансфер. В общем очередная глобальнейшая революция. Не знаю, стоит, стоит ли перечислять все фамилии, которые сейчас якобы которыми Милан интересуется, там, наверное, два десятка игроков.
1: Ну, наверное, у них у всех что-то общее должно быть. И понятно, почему Златан не вписывается в эту компанию, потому что он был катализатором в совсем других условиях и очень важным катализатором. Да, Нужен был да пример игрока сильного, пример лидера команде, которая, в общем-то, потеряла себя, потеряла вообще направление просто там по тьмах тыкалась из угла в угол, а сейчас другое дело. Вот Ральф Рангник, в общем-то, из тех, кто четко видит цель. Но мы говорили, помнишь, когда мы первый раз обсуждали еще весной, да, вот до карантина, возможно, или во время. Ну, слухи про
0: Рангника появились еще в январе, ну, поэтому. возможно, даже ну, тогда. Да.
1: Мы тогда вот как раз подробно говорили о его сильных качествах и о том, что может, в конце концов, немножко, в общем, ему помешать. Немножко, может и даже немножко помешать. Это как раз несопоставимость ситуации в Хоффенхайме и Лейпциге с Миланом. Потому что там клубы из ничего да, поднимались. Они шли. Они понимали, что к этой цели, к вершине, к успеху нужно идти некоторое время. В Милане... Уже побывали на всех возможных вершинах, и в Милане вообще самое важное – это следующий матч. Да? Вот, вот Как ты проведешь этот матч, никто не будет смотреть дальше этого матча вот, по эмоциям. Никто там не будет верить в стратегию, если ты, условно говоря, в матче третьего тура проиграешь Бенавенту 1-3 на Сансиру, Можно даже и на поле Бенавенту. Понимаешь, да? Там уже
0: в, в Еврокубке собирается, так что... Да, незазорно проиграть. Не внимательно. внимательно. Хорошо, давай да.
1: оскорбим какой-то другой клуб. Да. Вот, из претендентов на повышение в классе. Или даже из этих ребят, которые могут остаться. Ну, скажем, Удинез, который обыграл Милан в первом туре этого чемпионата. Вот, вот это самое, конечно, сложное для Ральфа Ранги, как мне кажется, сразу же, постараться вот сразу же найти оптимальную, ну, золотую середину, да, когда вот ты будешь строить команду для успехов, которая неотвратимо наступит, но... Немножко отдаленно в будущее, но и при этом нужно, конечно, все-таки занимать 10 нужно... место в таблице осенью. Да,
0: Милану нужно быть где-то вот там, вот в районе, я не знаю, даже уже седьмое шестое место уже не, воспринимается не, 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 после этого сезона неудачно. То есть 4-5, да, примерно бороться за Лигу Чемпионов вот как-то так. Но для этого ведь нужно обойти всех других претендентов на Лигу Чемпионов которые явно не, не собираются становиться слабее в следующем сезоне. А учи... Вообще, Лука Удати, ты помнишь такого игрока? Mm -hmm. Это легенда Милана, который сыграл 7 матчей, по-моему, а сейчас работает э, тренером в каком-то помни его по каждому из тренажерном... 7 матчей в Милане. В каком-то тренажерном зале, да? И вот он, ну и тем не менее, он игрок Милана, поэтому его мнение кого-то интересует. Вот он сказал, что, ну, рангник. Рангник приезжает из... Третьесортного турнира, mm -hmm. такого как Бундеслига, поэтому в, ну, в Италии ему будет очень сложно. Так что вот авторитетное ну, Вполне
1: ожидаемое снобизм, потому что ну, чемпионат Италии все-таки при всей космополитичности мира, да и при многонациональности составов, ну, все-таки в тренерском вопросе довольно консервативный турнир. Иностранцы были, конечно, есть и добивались успеха, будут добиваться, но, тем не менее, ну, школа итальянских тренеров, а тут вот какой-то приедет э, из третисортного турнира, э, тренер клубов ноунеймов no и будет чему-то учить, но, опять же, Ральф Рангник это не совсем тренер. Это вот, да, больше менеджер, это нам, нам,
0: намного больше, который, да, который, который, да
1: который, ну, вот, менеджер британского типа, который влияет и на политику клуба в целом, и на игру в частности, то есть он и в костюме, ну, слушай, ну, и это... в трениках,
0: он и там, Это как там. минимум очень да. интересный эксперимент попытки внедрения такой модели да, в итальянский футбол, который с таким никогда не сталкивался что итальянский футбол — это спортивные директоры и тренеры, которые в большинстве случаев тренируют тех игроков, которых им привозят. Ну, понятно, что у них там есть какое-то мнение, это все обсуждается, но часто бывает так, что тренер прям говорит, ну, все вопросы по трансферам не ко мне, я вообще ничего не знаю. Я уже увижу новичков, когда мы начнем сборы летом. Тут ситуация будет абсолютно не такая, и... Интересно, что из да, этого действительно. выйдет. И хватит ли у Милана терпения.
1: Интересно. Может все это завершиться и неудачей. Но это все равно интересно. Это и шаг, мне кажется, очень нужный и правильный.
0: Так, что, что дальше у нас? Кроме похвалы Милану... За, эти, за эту неделю опять было сыграно огромное количество матчей. И мы, наверное, должны э, попрощаться с Лацио как с президентом на чемпионство. Ну,
1: тем более, что в стане Лацио как раз и начинает напоминать о том, что ну, мы-то никуда и не, не рвались на первое ну, место. Мы хотели быть четвертым. Ну, О чем вы тут говорите? Кто? Лулич, да? А мне нравится
0: это, да? А мне нравится вот эта вот реакция, да? И там болельщики Лацио такие. Ну, зато мы будем в Лиге чемпионов.
1: Ну, прав... Сразу, ну, вроде, знаешь, бы, вроде бы и не хотелось я, сильно. Я их понимаю, но вот ну, это блин. действительно так, вот если изначальную цель на сезон вспомнить. Но я думаю, что вот ситуация была бы иначе, если бы чемпионат не был остановлен. Лацо как раз очень был подвержен вот этому моменту. У команды был этот момент, и вот тогда Лацо мог бы и наверное, даже и открыто уже говорить о том, что мы сражаемся, мы хотим, по-моему, даже что-то вот такое и было. А сейчас, ну, мы понимаем, что у Лацу, под Лацу нет фундамента чемпионского, да, вот, и, и, и Лацу мог моментом воспользоваться исключительно. А из-за этой паузы... Момент. Сейчас потери. все идет
0: да. в сослагательном наклонении, да, и Филиппа Имзаги сказал, что Латсо был бы чемпионом, если бы не карантин, ну, в общем, теперь, если бы, если бы, если бы. Да, ну, действительно, там... Ну, уже... многие команды,
1: на самом деле, в других чемпионатах тоже подобное переживают после того, как вот их остановили. Вот Хитафи, Шеффилд Юнайтед, например, окей, ладно, да не будем углубляться слишком.
0: Возвращаясь к тому, что было на поле, да, вот матч с Миланом, который Лацио проиграл 0-3. Там ведь дело было даже не в том, что дисквалифицированы были черой и Мобили и Филиппа Кайседо. Да, ну конечно, это повлияло, но вся команда просто ну, в ужасной физической форме. И Корея потом после матча травмировался сколько там, на 20 дней, да, и, и у Милинковича Савича проблемы. И кто-то уставший, кто-то с повреждением, и в общем, вот, вот весь лацио сейчас такой уставший, повредившийся, ну и вот как-то в плане физической подготовки что-то что у них пошло не так.
1: Да, и в общем-то проблема, конечно, тоже не, не только в отсутствии нападающих, да, просто, ну, действительно, команда Да, и
0: поражение от Лечи стало подтверждением того, что, ну, дело не только в иммобиле, в был, Кайседо был, Кайседо забил, но тем не менее Лацо проиграл Лечи. Ну, Лечи, у которого было 6 поражений подряд, который пропустил там уже больше 70 голов. Ну, то есть прям казалось, что вот когда Лацо на ходу, то Лечи это прям идеальная жертва. Но сейчас Лацо проигрывает даже, даже таким соперником. Ну мы с тобой... Три поражения после карантин. Да, мы с тобой но, как раз прям... вот
1: и по ходу. Хорошей формы Лацо. И как раз перед э, матчем прошлого тура с... Миланом. Обращали внимание на то, что все-таки Лацла это команда, прежде всего. И если команда в хорошей форме, потерю такого игрока, как и мобиль, она может ну, пережить. Да, вот если проблема более серьезная, нежели просто там отсутствие лучшего снайпера. Вот он вернулся, а... счет на табле, как говорится.
0: Да, и Патрик. Кусает соперников, это, конечно, ну, символизирует крах. Честно Лацо. сказать,
1: от него я, я ждал это... когда-нибудь чего-то такого. <с он <с немножко так. Я тебе
0: скажу, что я его я его взял себе в фэнтези. Mm -hmm. Я надеялся, что Ладцов разнесет лечь, он кого-то укусит. И, там все, и он никого не укусит. Но в итоге он укусил всех. Общем, а, у, у, Латцо, у него конечно, были очень хорошие да. задатки
1: стать культовым героем, вот теперь наконец-то он их реализовывает а Так что для Патрика все, как раз вот как надо.
0: По-моему, Чиру и Мобили сказал, да, что мы не перестанем думать о чемпионстве, пока математически не потеряем все шансы. Но все прекрасно все понял.
1: Испанел тоже -то. такое говорил, но не о чемпионстве, а о выживании. Вчера вот, ну, в среду вечером они сделали ручкой чемпионата Испании. У нас вот такие бонусные отступления постоянно.
0: Это здорово. Mm -hmm. В общем, с Лацо мы прощаемся, но не прощаемся с Аталантой. Oh. Как, бы, как бы ты не обещал поражение от нашего друга Рино, но 2-0, после этого 1-0 Скалери, 2-0 Самдори, Аталанта не пропускает уже три тура, это прям очень Это не
1: та таланта, которую я знаю, которую люблю. Поэтому я не
0: смирюсь с этими победами. И Аталанта побила еще сразу несколько рекордов. Как мы говорили, после каждого тура Аталанта бьет рекорды. Сейчас у них 8 побед подряд в чемпионате. Впервые в истории. У них, естественно, рекордное количество голов в чемпионате. Уже 85. Еще у них 41 гол. На выезде за 15 матчей это рекорд в Серии А вообще в целом. Ну вот, то есть не то, что чтобы только аталанты.
1: Да, mm. ну, вот как раз аталанта пример команды, для которой в общем-то, ну был перерыв, не было перерыва, все в порядке. Вот команда, которая, как говорит Чан Пергасперини, не нужен тренер.
0: Команда, которая сейчас решили mm. все обвинить в том, что они на допинге, mm -hmm. там, понеслось социальным сеточкам. Вот. Не может команда так так бегать и так доминировать. Но, ну кто знает, конечно. может быть мы Хей хейтеры наши. Да, ну общем, может да.
1: что-то мы впоследствии узнаем. Потому что, ну действительно, команда продолжает поражать и вот это как раз поразительно, потому как ну словно не было этих трех месяцев, да. Знаешь, одно дело, когда там ты просто строишь игру на контроле мяча, да, и там ты просто можешь себе позволить играть в нетемповой футбол, а другое дело, когда вот весь твой футбол как раз на интенсивности, на физической готовности заточен. Да, там футбол Гасперини, конечно, пережил эволюцию, если вспоминать его время с Джену, да, потому что сейчас все-таки команда старается и больше держать мяч, и играть гораздо выше. Но интенсивность — это главное его требование, оно остается и сейчас актуальным, как было актуальным для этого легендарного матча с Сандорией в дерби, когда там обе команды 45, по-моему, процентов точных передач сделали за игру. И это еще было под проливным дождем просто роскошный матч.
0: Об этом вот в недавнем интервью рассказал Мартин Дерон. В чем, отличие Аталанты от других команд, он сказал, что в последние 15 минут все команды устают. Мы не устаем никогда. Мы играем в конце матча точно так же, как мы играли в начале, и за счет этого мы побеждаем. Вот с в принципе случилось именно так, 0-0, Аталанта давила, 10 десятером защищалась, но в конце один угловой и выход Муриэля, который вообще с ума сошел и забивает в каждом матче, выходя на замену, и стал уже лучшим бомбардером команды, хотя сыграл в основе 10 раз, и все, и Аталанта снова побеждает. Хотя Самдория хорошо оборонялась, Самдория хорошо контраковала у Самдории были моменты, и даже в какой-то момент показалось, что Клаудио Раниере продлит эту свою невероятную серию против Аталанты. У него было 14 матчей без поражений. Он никогда не проигрывал в «Аталанте», вот по-моему. Но. Но нет, ничего неожиданного. «Аталанта» выиграла пятый матч да, после перерыва. Угу. И «Аталанта» — одна из трех команд в топ-чемпионатах, которые выиграли все свои матчи. «Бавария», которая стала чемпионом Германии, «Реал». Семь из семи у Реала, и вот у аталанты пять из 5.
1: Ну, это даже вот где-то скучно и предсказуемо теперь, да, победа Аталанты. Я вот не знаю там, на самом деле, как сейчас Джен не мотивирует свою команду, да, вот какую цель он перед нее ставит, скажем вот так, точнее. Он,
0: но гов... Ну, то есть он говорил про второе место угу. в интервью с прессой, да, он сказал, что, это видим, реальная что мы... цель да как бы. Мы видим, что мы несемся, и мы, в общем, решили, что ну да, давайте, давайте попробуем второе место
1: искать. Я вот сейчас могу предположить: это исключительно мое предположение, связано с тем, что таланту ориентируют не на, ну, в таблице, не на количество нобрых очков, а на количество забитых мечей. Ну вот, ребята, давайте мы сотню забьем. Вот они забьют так, сотню, слушай, а потом ну... посмотрим, что из этого получится. Кто знает, так они, этого... они скоро
0: забьют сотню. Да. У них осталось 15 мячей, 8 матчей и 15 гонков. Да. Почему 7? Ну... 31 они сыграли. Да. А, 7, да. Ну, все. Вот, да. Окей, 7. Филог. <laughs> Ну и плюс от Таланта же еще Лига чемпионов, да, поэтому они восп... тоже, госпры, не сказал, что они воспринимают чемпионат как, ну, нам просто нужно быть в форме, чтобы продолжить Лигу чемпионов.
1: Да, Лига так чемпионов что... будет очень мотивация да, присутствием. И тут можно действительно проскочить. Вот на одном дыхании. Главное, чтобы это дыхание не сбилось у к этому времени. Три,
0: три матча. Три матча до победы в Лиге Чемпионов. Ну, это, ну, это звучит... Для как, таланта это... Как план. Mm. Вот. И еще одна команда, которую я продолжаю хвалить после карантина в каждом подкасте, это Сосуол. Потому что Сосуол это новая таланта. 16 голов в серия после перерыва больше, чем даже больше, чем Аталанта, кстати. 4-2 с речи, 2-1 с Балоней, 3 победы подряд, 5 туров без поражений и Сосол уже восьмой э, в шести очках от Милана.
1: Три мяча Интеру, Robert... три мяча Вероне, командам, которые, в общем-то, умеют обороняться и не пропускают. Вот, по ну, 3 -3 и, мяча и причем это все
0: происходит... И это все происходит на фоне дичайшей ротации, у Дзерби в каждом матче выходит разная линия атаки, разная линия полузащиты, то есть не то, что там играют стабильно Капуто, Берарди и Багада, которые три главных нападающих, там и Дефрейль появляется, и вот Лукас Хараслин вышел с Болони и даже забил mm -hmm. первый гол в серии А, ну в общем и Трауре молодой выходит которого можем помнить по Эмпале в прошлом сезоне. То есть там постоянная ротация в атаке, но это никак не влияет сейчас на результаты, на результативность Сосолу. И команда смотрится, конечно, очень очень ярко, очень интересно.
1: Давай еще раз повторим то, что мы уже, в общем, признали как факт, Дэдзарби интересный тренер как, бы мы, там, интересный да, как, как да. бы мы там иронично с сарказмом Он очень специфический, амбиции, он да. очень
0: самоуверенный, да, но он, он как тренер, он, конечно... Ну вот он
1: таким же был самоуверенным, когда он пришел в этот э, гадюшник под названием Палермо, вылетавший, помнишь, да? Вот, вот, вот он такой же был. Потом он был э, с Беневенто, да, вот э, правильно, ничего не путаю. Да, вот, да. Он, не, он потом в, в, ситуации... Фоджу, в Фоджу попал,
0: по-моему, после полета Да,
1: я про Сириа все-таки. Ситуации... Ну, ситуация серию, да. тоже, в общем-то, безнадежная. И... Ну, его запом... ну, он запомнился и там, и там. Может быть, где-то заявлениями. Ну, в общем, он запомнился как сгусток энергии, идей. И человек, который действительно хочет пробить себе дорогу. И самое главное, у него есть... Что предложить, да, когда вот он эту он дорогу пробьет, ему будет что сказать. А не просто вот он прорвался, схватился за сердце и <свят> больше добавить ему было нечего. Вот, так что да, продолжаем, Сосоло, за ним конечно.
0: Стрелять. Сосоло везет, да, с тренерами после попадания в серию А, потому что с Дефранческого доскакали до Еврокубков. Тоже все было очень интересно сейчас дедзерби. И я вот вспоминаю слова уже покойного Джорджу Сквинса, который, когда Джузеппе Якини пришел в команду, и они там боролись за выживание, они выжили, но они играли так очень прагматично, что-то там 1-0-0, да -да -да. и он сказал, что «Ну, это, это тренер не для сосолу. Я, я очень недоволен, несмотря на то, что мы спаслись, но это, это футбол не для нас. Но вот дедзерби это как раз футбол для сосола 57 забитых, 53 пропущенных, и 12 побед, 12 поражений.
1: И что важно, игроки растут, игроки развиваются. Это то, что всегда было первым пунктом в стратегии ССОЛ. Это то, чего выигрывают в результате да, даже... все и футболисты и клубы
0: даже после карантина вот уже вроде бы на виду все те же ребята там бога забивает капуто но вот есть например Мерт Мюльдур, uh -huh. правый защитник который вот уже в этих матчах после перерыва прям очень бросается он тоже и не не бывает, что он там забивает да но он в целом прям очень очень хорошо смотрится так что следите за сосол это не просто команда которая там обыгрывает аутсайдеров и это очень интересный проект
1: в общем-то, в этом мы и могли убедиться, потому как Сосоло не вчера появился, да, и Сосоло финишировал в таблице выше Милана, играл в Еврокубках. Сейчас, скажем так, Сосоло после нескольких пар лет, да, вот неуверенности, когда вошел Ти Франческо, ну, скажем так, снова нашел себя и вернулся вот на ту стратегическую линию, которая команду и вела предыдущие сезоны. Окей. Парни молодцы.
0: Интер, Интер проиграл Болония, но это уже было так давно, что успело забыться, потому что футболы каждый день, и новые футболы стирают старые. Мы должны похвалить Синишу Михайловича, потому что Синиша Михайлович обиделся на Sky итальянский. После поражения от Сосолу он там в прямом эфире сказал, что «ребята, вот мы обыграли Интер, а вы говорили только про Интер, я не услышал ни слова похвалы в сторону Болонии, вообще как так можно?» Мы, конечно, не Sky, но мы должны похвалить Синишу за победу над Интером. Синиша молодец.
1: Ну, молодец, конечно, слушай. Еще бы. Но Галлиердини, правда, снова отличился. Становится он, наверное, мемом для болельщика Винтера. После этого пенальти. Еще один грандиозный промах. Ну, окей. Наверное, можно сказать, потом будет в конце сезона, что это все из-за Галлиердини.
0: Но это не то, чтобы да, повлияло на позиции Интера. Интер э, останется в четверке, Интер попадет в Лигу Чемпионов. Мы это уже сто раз говорили, что ну, сейчас для Интера это главное. А чемпионство, возможно, будет попозже.
1: А, подожди, сейчас вот кто еще... О, после матча с Ромой, директор Пармы... Тоже очень обиделся, О, скандал, да, сказал, да. что у нас 39 очков, но это не означает, что мы деревенские идиоты. Это классно. Но это, в общем, вечная ситуация с судейством, теперь уже с видео-ассистентами. И мне кажется, в общем-то, как-то во всех чемпионатах участились э, приступы непонятных решений. Вот, когда либо что-то очевидное не смотрят, либо что-то очевидное смотрят, но все равно скажем так, неверное решение не отменяется. То есть вот, ну можно в этом уже Просто... даже какие-то элементы Зак
0: увидеть. Просто что... арбитр не, не хотел, чтобы Паулу Фонсеку уволили. да Потому что Фонсека проиграл три матча подряд. Говорили, что от ä, результата игры с Пармой будет очень многое зависеть. Рома победила 2-1. И вот был там этот эпизод, когда нужно было насчет пенальти ворота римлян. Но арбитр почему-то решил, что не нужно этого делать. И Рома выиграла 2-1. В отличие от
1: э, снобов в э, крупных итальянских СМИ, в газетах и каналах, мы обращаем внимание, обращаем внимание и глубоко уважаем всех маленьких парней из деревни, да, которые наводят шороху в серия. А.
0: И поэтому мы еще должны сказать о Лече, который выбрался из зоны вылета. Вот После этой победы от Лацо у Лече было 6 поражений подряд, там невероятное количество пропущенных голов. Но при этом команда умудрилась не увязнуть в зоне вылета, несмотря на такие результаты. И победив Лацо, выбралась на 17 место, опережая Дженуа, который теперь в зоне вылета, и Лечи, что интересно, это единственная команда в чемпионате, которая не проиграла Ювентусу, Лацио и Интеру.
1: Лечи вообще, да, действительно лучшие матчи свои проводит именно с такими соперниками. Команда лучше настраивается да, на таких соперников. и Не знаю, может быть, Лечи не считает всех остальных... Себе равными и достойными И выходить с ними на одно поле Вот лечь интереснее проверять себя Вот только с такими топчиками Вот, ну На самом деле, как бы, да, это Психология очень Крепкого, но все-таки Аутсайдера, то есть, скажем так, аутсайдера С игрой, со стилем, да, но Аутсайдера, который там не У которого хромает психология, явно
0: да, Ливерани тоже такой смелый, отважный тренер. Он хочет атаковать, это все видно и бросается в глаза. Но, конечно, игра в защите у Лечи это, – это прям беспредельно плохо.
1: Да, есть ведь не только праздники, есть и прозаичные матчи в чемпионате для команд уровня Лечи, задач уровня Лечи. Таких прозаичных матчей гораздо, гораздо больше. Вот в этих матчах, собственно, Лечи должен решать свою судьбу. Потому Но, как...
0: знаешь, тем не менее... Тем не менее, спал, пропустил на 18 голов меньше, чем угу. леча, но набрал на 9 очков меньше. Поэтому пока что методы ливера не работают, но если говорить о долгосрочной перспективе, то нужно, конечно, что-то что решать. Ну, а Джену, от Дженуа мы тоже сто раз говорили, Джену опять туров без побед. И снова уже Давида Никола, который недавно казался спасителем. Уже, я думаю, что Энрико Прецьози готов. Готов менять.
1: И мы так плавно а переходим к ничего. следующему туру.
0: Да, мы плавно переходим к следующему туру и даем наши трусливенькие прогнозы.
1: О, подожди. Что... В прошлом,
0: в прошлом да, туре, подожди, там? я, я по, по традиции подведу итоги. Но ну, Меня подвел Ювентус, я ставил на победу Ювентуса, этот он меньше 4,5, но Ювентус забил один лишний гол Тарина и выиграл 4-1. Так что моя трусливенькая ставка за 1,5 как раз не зашла. Uh -huh. а, Сосоло Соло -лечи обе забьют. И тотал больше 2,5. 4,2. Прекрасно. И победа Наполина Дромой за 2,1. Тоже все отлично. Рину не подвел.
1: Ну да, ты бы еще поставил. Куцка забьет. Что еще может быть трусливее
0: и очевиднее. Конечно. Вот. ну вот
1: в этот раз подводов будет гораздо больше, потому что я решил.
0: Мы решили, мы решили покрупнее. Да, по-крупному,
1: Потому что, ну когда слабо представляешь, что вообще происходит вокруг, ты начинаешь идти во банк. Итак, начнем с матча Наполи-Милан, матча команд, которые не проиграли Ювентусу совсем недавно, да. Но для одних это Обернулась большой победой. Это для других э, поводом потом Ювентус в чемпионате э, обыграть. Вот, Наполи, Милан. Обе забьют. Хотя, казалось бы, и те, и другие. В общем, если говорить, собственно, об игре, ну, за исключением последних вот результатов Милана, может быть, не такая уж прямая ассоциация с Обезобьют, да, Но, тем не менее, Обезобьют И я вот еще вообще просто психую и говорю, что Милан победит. Вот так я обиделся на Рино Гатуза, который так нас подставил, при том, что мы так его любим и так вообще за него, за него.
0: Вот. Аве Стефана.
1: Аве Стефана, да, у нас новый теперь кумир, так что Гатуза, пускай кусает локти. В общем, ставка обе забьют, Милан победит 6-2. Слушай, если это сыграет, Кстати, если, если, Милан... если это не сыграет, не обидно, если это, если это сыграет. Ух ты.
0: Да. Кстати, Милан, если обыграет Наполи, то обойдет Наполи в таблице. Сейчас два очка между командами.
1: Да, Наполи просто оба будут показывать. Уходящему в Милан. Говорит и.
0: Так. Поехали дальше. Ювентус Аталанта. Ювентус Аталанта.
1: Давай, давай. Аталанта
0: не выигрывает, а Аталанта не выигрывает у Ювентуса в чемпионате с сезона 2000-2001.
1: Так, и ты теперь пытаешься доказать, что «Ювентус B возьмет и обыграет просто «Ювентус», да?
0: Была, была победа в кубке 3-0, да? Вот это, mm -hmm. это какой был прошлый сезон mm -hmm. или позапрошлый?
1: Прошлый финал с Латсоу, ну, да, не...
0: прошлый. 3-0, да. Но в целом в чемпионате его вот, таланты очень все плохо с «Ювентусом». «Ювентус» дома не проигрывает с... Ну, кажется, что никогда не проигрывает, но вот с апреля... 2018, С матча против Напа. Да, когда, когда Калиду Кулибали забил и землетрясение в Неаполе случилось. Вот тогда Ювентус последний раз проиграл дома в чемпионате. А последний раз дома в чемпионате Аталанте Ювентус проиграл в 1989 году. Ну что, мы вставим на Аталант. И сколько? 3... Коэффициент 3,5. Не так уже да, высоко.
1: Ну, учитывая
0: вот это вот, вот, вот это вот, как Ювентус сыграл в этом после перерыва с Наполи, как Ювентус сыграл после перерыва с Миланом. Конечно, команды из второй половины таблицы проблем не вызывают у Ювентуса, но вот, вот с соперниками посерьезнее становится сложнее. Ну, а говорить о том, какая классная таланта, мы уже устали. Так что, ну, почему не попробовать? Это далеко не такой невероятный результат, как может показаться, наверное. Давай дальше.
1: Так, да, давай дальше. И еще, ну, в общем, много вкусных матчей. Но вот я хотел бы посмотреть на нижнюю часть таблицы. В за самдори Поединок, который важен как раз для тех, кто пытается выбраться из зоны вылета и догнать вот эти команды.
0: Ну, там... Кто, кто победит, наверное, уже да, не тут, наверное, может, может не, уже не
1: быть более-менее спокоен. Я, в общем-то... Тем более,
0: Удинеза еще играет со спалом. Угу. Да, вот матч, который мы не знаем результата. Да. Извини, что я тебя перебиваю. Но ну, ты очень Но,
1: в общем, своевременно делаешь ремарку. Да. То есть, да, в целом... Мы можем допустить, что Удинеза может уже в матче со спалом выиграть в четверг вечером и получить вот какую-то... Более-менее солидную защитную подушку, скажем так. Поэтому Самдория будет на тот момент отставать. Если даже нет, окей, все равно матч важный. Все равно, мне кажется, Самдория в этом матче победит. Хотя бы это потому, что команда в этом сезоне на выезде обыграла в гостях и Лечи, и Тарину, и Спал. Ну и даже вот выездное дерби, скажем так. за Дженова Самдория выиграла. А это, в общем, все команды, которые располагаются рядышком. Вот. При всем при этом Удинеза дома побеждал после Нового года только однажды. Это было в игре Сосол еще в начале января. Поэтому берем победу Самдории. Может, потому что Самдория действительно классно играет в гостях с теми, кто рядом в таблице. Может, потому что Самдории вот на тот момент больше будет надо. Ну и коэффициент 3 и 1 на победу Самдории в матче на поле Удинезы.
0: Вот так. Надо, надо сделать экспрессик. Там Получается больше 40 коэффициентов. Ну
1: вот поставишь квартиру, получишь 40 квартир. А музыку... лучший, лучший
0: способ разбогатеть на самом деле нет.
1: Музыку в конце ставить будем.
0: Ну, тут тут звучит гимна Милана, угу. и снова Аве Стефано. Перед
1: матчами тура, да, вот как раз было много музыки. Да, музыки Они у Мариконы. Вот, ну, наверное, мы не рискнем ставить столь известную музыку в подкаст, потому что сразу же придет письмецо, что мы там кого-то, чего-то нарушаем. Но вот мы тогда просто скажем, что мы
0: помним и любим. Все так. Это были «Дети папы Карло». Подписывайтесь на Patreon Sport Hub, помогайте сделать подкасты более качественными и частыми, а также получайте целый ряд бонусов, включая уникальные подкасты на различные темы и ответы на ваши вопросы. Ариведерчи!
1: А вы, Стефану!